0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, on commence comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré chaque mercredi aux crypto-monnaies, un sujet de plus en plus récurrent. Lorsque l'on parle d'investissement, nous tenterons de comprendre, semaine après semaine, au-delà de l'achat de bitcoin, quelles opportunités de placement et d'investissement peuvent offrir les crypto-monnaies pour ce projet premier rendez-vous nous aurons le plaisir d'échanger avec Stéphane Ifra, directeur de la stratégie et des solutions d'investissement chez Coinhouse. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, dans Enjeux Patrimoine, nous explorerons les différentes façons de procéder à des donations à ses descendants. Et oui, souvenez-vous, jusqu'en juin dernier, il était possible de faire appel à un dispositif temporaire de dons de sommes pouvant aller jusqu'à 100 000 euros à ses enfants ou petits-enfants exonérés de droits de mutation. Nous nous demanderons donc avec nos deux invités quels sont les dispositifs qui restent pour faire des donations à ses héritiers de son vivant. Et puis dans la deuxième partie et la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons ensuite rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine, mais avec des conseillers en gestion de patrimoine cette fois-ci. Nous serons également accompagnés de chroniqueurs ou de professionnels du secteur patrimonial qui décortiqueront décry- pour vous des investissements, des tendances et qui nous apporteront leurs conseils concrets pour la construction de son patrimoine. Bienvenue à vous tous ceux qui nous regardez Smart Patrimoine, c'est parti Un patrimoine thématique consacré donc comme tous les mercredis aux crypto-monnaies et crypto-actifs, un rendez-vous dans lequel nous 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 demanderons comment ces actifs peuvent abriter des opportunités d'investissement et de diversification, mais avant cela il est nécessaire pour bon nombre d'entre nous ce que veut dire investir en crypto monnaie et pour cela nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Fra directeur de la stratégie et des solutions d'investissement chez CoinHouse. Bonjour Stéphanie Fra. Bonjour. Alors CoinHouse, une plateforme en ligne dédiée à l'investissement dans les crypto-actifs. Vous allez donc pouvoir nous éclairer sur ce placement dont, bah, dont le niveau de connaissance des épargnants est assez disparate. On connaît tous le bitcoin, évidemment. On a d'ailleurs souvent dans notre entourage des personnes qui sont investies en crypto-monnaie. C'est d'ailleurs des, généralement des profils qui sont assez convaincus hein, par l'investissement dans le bitcoin. Ils y croient dur comme fer, mais vu de l'extérieur, le bitcoin et donc les crypto-actifs dans leur ensemble peuvent ressembler à un actif surtout extrêmement volatile et donc essentiellement des dédié à la spéculation. Comment est-ce que vous voyez, vous, cet investissement, Stéphanie Fra
1: Alors, effectivement, c'est des investissements qui sont très volatiles par rapport à la plupart des placements qu'on peut imaginer, que ce soit des actions ou des obligations. Pour autant, c'est des choses qui sont très novatrices. Et donc, forcément, on est dans une phase où on cherche un peu le bon prix. Mmh. Si on se remémore dans les années 2000 ce qui s'est passé avec la bulle Internet, on avait également des actifs qui étaient des actions. Donc, qu'on connaît tous, sûr, oui. mais qui était également très volatile parce qu'adossés à des projets naissants euh, avec plein d'incertitudes. Et en fait, la volatilité ne fait que retranscrire une forme d'incertitude euh, sur, ces, sur ces placements-là. Euh, pour autant, il ne faut pas avoir peur de l'innovation. Euh, et on voit bien que certaines euh, sociétés qui étaient là euh, dans les années 2000 euh, ont traversé ces 20 dernières années et sont devenues des mastodontes.
0: Alors, à parce que là on voit effectivement là, on parle de, de niveau de prix on a vu le bitcoin aller juste en dessous des 65 000 dollars au début de l'année en avril dernier et puis euh, en juillet il est tombé sous les 30 000 dollars là finalement il recommence à progresser mais on peut se dire effectivement oui on avait l'impression que c'était une progression infinie en tout cas sur cette période là parce qu'on avait déjà connu ça il y a, il y a, il y a un peu plus de, d'un, d'un an et demi et puis d'un coup d'un seul patatras et ça peut faire peur effectivement à un certain nombre d'investisseurs de se dire je ne sais pas trop déjà il va y avoir le problème de la Naissance de la technologie, on en parlera après, mais des, je ne sais pas trop dans quoi j'investis et puis je ne comprends pas trop l'évolution finalement du, de l'actif en tant que tel.
1: Alors effectivement, ce n'est pas du livret A. Ce n'est pas du livret A, <rire> oui, ça serait moins compliqué de voilà.
0: dire. Donc <rire> la, la, la,
1: le premier conseil qu'il faut donner à, à, à n'importe qui, qui qui souhaiterait investir dans cette classe d'actifs, c'est d'en mettre un petit peu par rapport à son épargne. D'accord. Donc si vous mettez entre 2 et 5% de votre épargne, on va dire, investissable, même si vous vous trompez fondamentalement sur le, le, le bon moment ou le bon point d'entrée, vous n'allez pas remettre en péril votre portefeuille. Donc le, le, le premier point, c'est, de, c'est d'en mettre une, petit, une petite partie. D'accord. Euh, le timing, effectivement, il est très compliqué à anticiper, euh, puisqu'on voit bien qu'on a des phases de, de hausse qui sont très importantes. Euh, quand vous mentionnez 65 000, faut bien voir que fin d'année euh, 2020, mm-hmm. euh, octobre-novembre, on était dans les euh, 7-8 000 dollars. Donc il y, a eu, il y a eu un run qui était extraordinaire et, et vous n'avez aucun ça autre actif qui vous permet d'avoir ce type de, de, de rendement donc évidemment, il ne faut en mettre qu'une petite portion. Après, il faut effectivement accepter qu'une fois qu'on a eu un run qui va de 7-8 000 à 65 000, bah oui, on repère de 35 000.
0: Euh, et Encore pour... faut-il avoir été là dès le début du run et pas être arrivé sur la fin Alors,
1: c'est, c'est là où il faut effectivement avoir une vision plus long terme et éventuellement faire comme vous faites dans le monde de l'investissement classique, c'est investir par palier successif mm-hmm. pour être là régulièrement et puis pour moyenner finalement vos, vos points d'entrée
0: parce que c'est vrai qu'on a, on a pu entendre bah justement je parlais des gens dans notre entourage où on pouvait lire alors non effectivement quand on allait sur de la presse spécialisée c'était beaucoup plus tempéré mais on voyait effectivement ce bitcoin qui montait qui montait qui montait et on se dit on a, on a pu lire bon ben bah voilà il suffit d'investir en bitcoin pour et on va multiplier par 2, 3 voire 10 son son investissement là vous nous dites non non attention on met une toute petite partie et surtout on voit ça sur le long terme finalement on se base pas sur quelques mois de hausse parce que après une une très forte hausse, un long run, finalement, il faut s'attendre à une, à une chute, ou en tout cas à une, à une correction.
1: Mais comme dans à peu près tous les marchés Oui, financiers. comme un autre
0: actif financier, bien et, sûr.
1: Et, exactement. Donc, il faut vraiment avoir une, une approche lissée, euh, régulière, effectivement, bah, quand le, le marché a vraiment beaucoup payé. Alors, le problème, c'est de beaucoup payer. Dans le, dans, dans le monde des cryptoactifs, c'est plutôt faire un x5, x10. Mm-hmm. Là, vous pouvez vous dire,
0: ça va peut-être le coup de commencer à léger. Alors là, on parle effectivement de de, de la chute qu'a connue le Bitcoin en juillet. Aujourd'hui, on en est où On a l'impression que ça repart à la hausse. On a eu des annonces récentes de Paypal ou encore de Coinbase. Paypal qui a annoncé étendre son service d'achat et de vente de crypto-monnaies au Royaume-Uni. Coinbase qui a annoncé de son côté placer 500 millions de dollars de sa propre trésorerie en crypto-monnaies. On a l'impression effectivement que le le Bitcoin attend des annonces d'acteurs, de grands acteurs installés pour connaître du coup des phases de haut. On se souvient celle qu'il y avait eu avec, euh, avec Tesla. Là, on est, on, on est aux, aux alentours des 50 000 dollars. Ça veut dire quoi Qu'on est reparti dans un run Qu'on reprend une tendance d'un peu plus long terme sur le Bitcoin
1: Alors, il faut bien voir qu'en termes d'intervenants sur ce marché-là, dans la bulle précédente hein, qui, est, qui s'est terminée début 2018, on était sur un, un mouvement de prix principalement alimenté par les particuliers. D'accord. Le mouvement de prix qu'on est en train de connaître a commencé à peu près à l'été 2019. Alors, les gens ne le voient pas forcément, mais quand on analyse un petit peu euh, finement les, les volumes, euh, ce, ce mouvement de prix-là, il est plutôt fait par des gros acteurs et des institutionnels. Alors, quand D'accord. je parle d'institutionnels, on n'est pas encore dans les fonds de pension et autres, même si je pense qu'on va y venir. Euh, et ce run-là va être beaucoup plus... Euh, on va dire c'est beaucoup plus fondamental. C'est vraiment des gens qui se, qui se mettent à engager de l'argent, qui d'habitude vont dans les marchés financiers classiques et qui, cette fois-ci, se, se tournent en partie vers le monde de, de la crypto-monnaie.
0: Alors, pour bien comprendre ce que, ce que vous nous dites, c'est qu'avant, c'était plus des particuliers qui allaient mettre une petite partie, ou une, après, ça les regarde, mais en tout cas, une partie de leur épargne dans le Bitcoin. Et il pouvait y avoir des effets d'annonce qui allaient créer des, des, une, en fait, une arrivée massive de particuliers. Là, ce que vous nous dites, c'est que c'est, les volumes sont apportés par des plus gros acteurs mais moins de plus gros acteurs finalement.
1: Exactement et, et on le voit bien euh, il y a eu des annonces comme MicroStrategy, effectivement Tesla euh, Paypal, on voit bien que les banques américaines sont en train de commencer à proposer ces services là, en tout cas l'accès à ce marché là à leurs clients fortunés mmh. euh, la structure de marché a fondamentalement changé en fait euh, et c'est pour ça que oui ça reste spéculatif mais quand vous achetez un appartement vous, vous anticipez rarement que le prix va baisser Bien sûr, donc quelque ouais. part vous, on, on est dans une forme de spéculation c'est, le, c'est le
0: principe de la spéculation c'est qu'on s'attend à ce que ça, que ça progresse et je ne connais pas
1: beaucoup de gens qui achètent des actifs en se disant ils vont baisser. Voilà. Donc, donc on est tous des spéculateurs, simplement on n'a pas forcément les mêmes horizons et on n'a pas forcément le, le même appétit pour les risques. Donc non, juste pour revenir sur, ce, sur cette structure de marché, elle a fondamentalement changé et comme vous le mentionniez, effectivement on attend maintenant que des gros acteurs ou des nouveaux gros acteurs sortent du bois en, en annonçant effectivement qu'ils ont investi. Alors soit ils montent un business autour de la crypto, mmh. soit effectivement ils investissent de la trésorerie directement dans la crypto et, et c'est ces annonces-là qui effectivement entretiennent ce flux haussier et on a eu un petit trou d'air en termes de news et plutôt même des news un peu négatives euh, après 65 000 Bien notamment sûr, de la oui. part de, de, de Tesla euh, où Elon Musk s'est amusé un petit peu à, à souffler le chaud et le froid sur le, sur le marché, euh, là on est effectivement revenu dans un news flow qui est un peu plus positif euh, et, et les fondamentaux restent là en fait et, et on n'est pas tout à fait euh, avancer dans le cycle euh, par rapport à ces, investi- ces gros investisseurs euh, ce qui laisse de la place pour les euh, mois à venir euh, sur une hausse alors, alors encore une fois ça ne va pas être du linéaire il hein. faut des dans un marché où, où ça va être relativement chaotique mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à un top
0: mais alors, quand on est épargnant et que, euh, du coup, on, on s'intéresse aux crypto-monnaies, on n'est pas forcément déjà euh, investi, euh, ce que vous nous dites de regarder en cette rentrée, c'est euh, quels sont les gros acteurs qui euh, vont faire des annonces potentiellement sur euh, les crypto-monnaies et, euh, pour, pour potentiellement voir une tendance continuer à, aller, euh, alors, à, continuer à progresser ou en tout cas pour voir euh, cette tendance évoluer. Alors, le
1: problème, c'est que si vous attendez que ces acteurs-là fassent leurs tard. annonces, c'est trop tard. <rire>
0: D'accord. Okay. Donc, il
1: faut, il faut plutôt prendre le pari que d'autres acteurs vont euh, effectivement faire des annonces des annonces, que ça va entretenir le flux haussier sur le, sur le marché pendant encore quelques mois, voire quelques trimestres, mmh. euh, et effectivement euh, être raisonnable dans ses achats. Soit on voit qu'on est sur un point bas local, et là, effectivement, on, on peut investir. Quand on voit que ça a beaucoup payé, c'est, c'est rarement le bon moment pour investir, c'est rarement juste après une grosse annonce quand le prix a pris 20, 30, 40%. qu'il faut y aller, il faut y aller. On
0: rappelle des fondamentaux, effectivement. Mais, pour, mais ça faut, c'est faut, juste... faut... il y a un, une question de moment aussi quand on arrive sur n'importe quel marché financier, le, les crypto-monnaies en font partie.
1: Mais c'est juste du bon sens, en fait. Et, et là, quelque part, il faut avoir un bon sens paysan sur quand est-ce qu'il faut y aller
0: ou pas, ou pas y aller. Bon, on le rappelle quand même, c'est un actif qui est volatile, donc euh, risqué. Euh, c'est, et donc, vous nous, vous nous le conseillez euh, tout à l'heure, oui, c'est 5, à, euh, 5% de son moi, épargne moi, moi, globalement dis, investissable. Oui. oui,
1: moi je dis entre 2 et 5% de son épargne. Entre 2 risque. et 5%, d'accord. Voilà. Après, ça dépend de son appétit pour le risque. Il y a, il y a des gens qui mettent beaucoup plus. Moi, personnellement, j'ai un appétit pour le risque un peu différent, donc j'en mets, j'en mets plus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus risque adverse et qui n'ont qui pas intérêt à en mettre beaucoup plus parce qu'il ne faut pas qu'un investissement vous empêche de dormir la nuit. Bien sûr, Si oui. vous mettez 50% de, de votre épargne là-dessus en vous disant ah, ça peut faire x5, ça va être génial, mais que ça vous empêche de dormir la nuit, c'est que certainement vous en avez mis beaucoup trop.
0: Et puis, il faut savoir sortir au bon moment également de, de ces euh, investissements. Merci beaucoup Stéphanie Fra euh, d'avoir été avec nous euh, pour ce premier rendez-vous euh, crypto-monnaie euh, euh, de Smart Patrimoine. Il y a encore plein de sujets euh, dessus, notamment bah, la technologie derrière. Les diffé- on a parlé de crypto-monnaie dans leur ensemble et on a pris l'exemple du Bitcoin, mais il y en a beaucoup des crypto-actifs. Donc, il faudra euh, qu'on les détaille pour vous dans Smart Patrimoine. Merci en tout cas Stéphanie Fra, euh, directeur de la stratégie et des solutions d'investissement chez Coinhouse. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, c'est le moment à présent de questionner nos experts sur un enjeu, donc de la gestion de votre patrimoine. Et en l'occurrence, on se pose la question de la donation à ses enfants, à ses petits-enfants ou tout simplement à ses descendants. Quelle solution existe actuellement pour transmettre une partie de son patrimoine, de son vivant Nous en parlons avec Sophie Nouy, responsable d'ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Bonjour Sophie Nouy. Bonjour. Et nous en parlons également avec Jean-François Luc, responsable d'ingénierie patrimoniale au sein de la Banque Richelieu. Bonjour. Jean-François Luc. Bonjour Nicolas. Alors euh, je rappelle un petit peu euh, le contexte, en 2020 le gouvernement euh, a mis en place un dispositif temporaire qui a pris fin euh, en juin dernier, il s'agissait de permettre aux ménages français d'investir euh, le surplus d'épargne ou en tout cas une partie du surplus d'épargne euh, accumulé pendant la crise et notamment de pouvoir transmettre plus facilement à ses descendants euh, donc des sommes d'argent dans la limite de 100 000 euros sans fiscalité avec, euh, on va le voir, euh, des contraintes quand même ou en tout cas des conditions un an, euh, c'est court. On va peut-être commencer avec vous, euh, Sophie Nouy. Vous avez vu beaucoup de personnes utiliser ce dispositif Très peu. Très peu
2: Il avait un gros avantage, c'est qu'il nous a permis de reparler du sujet de la transmission avec nos clients, de leur parler de ce dispositif, de voir s'ils étaient éligibles. Et dans la grande majorité des cas, ça ne fonctionnait pas. D'abord parce que les conditions étaient très strictes en termes de délai. Mmh. Et puis surtout, les conditions pour celui qui recevait le donateur, elles étaient très strictes également. Il devait soit investir au capital d'une entreprise qui avait moins de 5 ans, qui répondait aux conditions de la petite entreprise et dans laquelle eux-mêmes travaillaient depuis plus de 3 ans.
0: Bien Donc, sûr. Mmh. un
2: alignement des étoiles qui soit quand même assez fin. Il faut
0: monter sa propre entreprise en fait. Ou, oui, ou l'avoir, montée. Ou l'avoir il y a plus, montée il y a ouais. plus de
2: 3 ans, puisqu'il faut être employé mmh. depuis plus de 3 ans. Ou alors, euh, financer des travaux qui étaient éligibles à la prime rénove, donc ça, ça peut fonctionner de façon un petit peu plus euh, facile. Ou alors, faire construire sa résidence principale, mais attention, pas en VFA, et puis euh, ça ne peut pas être utilisé pour l'acquisition du terrain. Donc il y avait énormément de conditions qui faisaient que dans les faits, si on avait un enfant qui était éligible... C'était déjà bien, mais alors quand en plus on avait plusieurs enfants, pour créer une égalité, et donc les parents, ils aiment bien donner la même chose bien dans bien les sûr, mêmes bien conditions bien sûr, bien sûr. à tous les enfants, même si en réalité on pourrait le faire avec des dispositifs différents. Avoir la même chose pour plusieurs enfants, ça fonctionnait quasiment jamais. Chez Cyrus Conseil, on a très peu de clients qui ont eu recours, et je crois qu'à chaque fois, on a considéré que vraiment, on avait quasiment de la chance.
0: Oui, c'est ça, parce que vous évoquiez du coup les différentes conditions. Il faut que ce soit lié à un projet. Les personnes qui recevaient en fait les fonds avaient euh, trois mois, voire un peu Exactement. moins de trois mois, puisque c'était à la fin du troisième mois suite au don qu'on devait impérativement utiliser cet argent pour un projet précis. Jean-François Luc, même question. Vous avez vu beaucoup de personnes euh, venir vous voir pour faire appel à ce dispositif l'année dernière
3: non, même, 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 cause, même, même cause et mêmes <rire> effets. Donc on, on s'est trouvé dans la situation dans laquelle les, les délais de, de réinvestissement étaient trop courts, les conditions fixées par le législateur étaient trop strictes, et donc effectivement très peu de personnes l'ont utilisé. Donc
0: finalement, il y avait un dispositif, supplémentaire, qui, n'a, qui a été très peu utilisé, mais qui avait quand même du coup l'avantage, Sophie Nouy, vous nous le disiez, de, de pouvoir re, reven, enfin, faire revenir sur le, sur, le, sur le devant de la table en fait, ce sujet. Et puis surtout, il avait quand même l'avantage de pouvoir se cumuler finalement à d'autres dispositifs existants.
2: Oui, mais encore fallait-il pouvoir, pouvoir le cumuler. Dans conditions. Alors ça nous permettait d'évoquer ce sujet et puis d'aller leur dire, il y a beaucoup d'autres solutions. Donc parlant de la transmission de votre patrimoine, la plupart de nos clients ont déjà commencé, amorcé, réfléchi à des structurations. Mais c'est des sujets qu'il faut remettre sur le devant de la scène régulièrement parce que la situation de chacun change. Les enfants, la situation familiale, leur situation professionnelle, leurs besoins peuvent évoluer. Et donc, c'est le moment de, de remettre des choses en place et de leur montrer ce qui existe et ce dont ils peuvent profiter.
0: Alors, justement, Jean-François-Luc, Sophie nous disait à l'instant qu'il c'est, c'est, faut rappeler ces sujets aux, 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 enfin, à vos clients, ou en tout cas aux personnes avec qui vous discutez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ne viennent pas spontanément euh, dire bah, « Là, au bout d'un moment, j'ai trois enfants, quatre enfants, il faut que je pense un petit peu à la façon dont je peux leur transmettre une partie de mon argent. Non, c'est, c'est à vous, du coup, professionnel de les conseiller, de les accompagner dans, dans cette démarche-là
3: Oui. En fait, nos clients sont tiraillés entre différents objectifs. D'un côté, il est vrai qu'il y a un intérêt fiscal à procéder à des transmissions anticipées de patrimoine. Mais de l'autre, il y a aussi les contraintes psychologiques. L'impression, effectivement, d'engager déjà sa succession. Des fois, des conflits familiaux qui peuvent exister. Donc, mmh. euh, en général, s'ils n'ont pas un conseil attitré avec lequel ils peuvent initier ces opérations, ils sont un peu tiraillés préfèrent souvent remettre au lendemain ce qu'ils pourraient faire immédiatement. Donc c'est un peu à nous de les sensibiliser sur ces sujets au fur et à mesure, de façon à ce qu'ils puissent prendre les bonnes décisions qui ne doivent pas être seulement dictées par des considérations fiscales.
0: Ça veut dire que, euh, quand vous parlez de barrières psychologiques, bah déjà, il y a la première euh, barrière de se dire bah, « euh, finalement, je prépare euh, le jour où je serai plus là ». Donc, effectivement, ce pas forcément toujours euh, évident. Et puis, parfois, on n'a pas envie de mettre le doigt effectivement dans des discussions
3: qui pourraient être un peu houleuses au sein d'une famille pas nécessairement, mais on, le, le donateur a l'impression des fois de perdre une partie de sa liberté. D'accord. S'il donne un bien avec réserve d'usufruit, euh, s'il souhaite ensuite le, l'arbitrer, il devra demander l'autorisation des nus propriétaires. Donc on se trouve dans des situations dans lesquelles, alors qu'il était seul décisionnaire, il va partager la décision avec la génération suivante et, comme l'on appelle, avec les valeurs ajoutées de, de ses enfants. Donc euh, sûr, parfois, il peut oui. y avoir des, des discussions qu'il préfère éviter et donc c'est pour ça que souvent il préfère euh, à terre
0: et, et, et du coup, Sophie Nois, c'est dans ces cas-là où on fait appel à des, à, à des experts qui peuvent, eux, avoir une vision finalement euh, bah, euh, n- non-empreinte d'émotion quand il s'agit de gérer le patrimoine de la personne que vous avez en face de vous.
2: C'est ça. Nous, on essaye d'écouter, de comprendre un petit peu les, les enjeux et d'avoir une vision un peu froide. Et d'ailleurs, euh, je suis complètement d'accord, on ne peut pas avoir de, de sujet qui soit uniquement fiscal. Le cas de la résidence principale, c'est un bon exemple. On a des clients qui ont déjà transmis beaucoup et qui envisagent de donner la nue propriété ou des, des, de la pleine propriété de leur résidence principale. Et on a tendance à leur dire de surtout pas faire ça, parce qu'on se retrouve avec un droit partagé sur quelque chose qui est son cadre de vie, même si fiscalement c'est intéressant, ça n'a pas de sens euh, psychologiquement, si un jour Bien il sûr, faut effectivement oui. mettre en location, vendre, et qu'on se retrouve avec euh, un conjoint ou euh, les enfants qui viennent en représentation de leurs parents, c'est pas tout à fait les mêmes discussions. Donc il, il faut avoir une vision très froide et il faut parfois les, les freiner quand ils ont tendance à vouloir donner beaucoup, et dans d'autres cas, juste leur expliquer... Euh, les conséquences fiscales s'ils ne font rien, les conséquences euh, s'ils font les choses euh, de façon un petit peu trop parcellaire et leur montrer un petit peu que c'est dans l'intérêt de tout le monde. En tout cas, de se poser la question et d'organiser les choses en amont.
3: Jean-François Luc, oui Oui. Une, parfois, une bonne structuration du patrimoine en amont permet malgré tout de réaliser ces euh, libéralités sans pour autant priver le donateur du droit de, d'arbitrer et d'user, de, d'user des biens. Donc là, c'est aussi à nous de, de leur indiquer que des opérations peuvent se mener sans pour autant effectivement qu'ils aliènent complètement leur liberté
0: Alors on va parler justement des, des différentes opérations qui restent hein, puisque c'est la, la thématique de cette émission c'est comment effectivement continuer à faire des, des donations et finalement euh, bah, de ce que je comprends de ce qu'on s'est dit en introduction c'est que c'est pas tellement la fin de cet abattement qui change grand chose dans euh, la euh, donation bon pour vous expliquer un petit peu comme on est sur des sujets techniques on a, je vous, on, on a échangé au téléphone avant je vous ai demandé de préparer effectivement des stratégies euh, on va du coup alterner on va commencer à euh, avec vous, Sophie Nouy, une première stratégie que vous proposiez, tout simplement, c'est le présent d'usage. Alors, qu'est-ce que c'est que le présent d'usage
2: Donc, avant de commencer à parler de donation, d'abattement, de ce que ça va coûter, il y a aussi le fait que dans la vie, on fait des cadeaux, des étrennes, un certain nombre de choses régulièrement en faveur de ses enfants, de ses petits-enfants. Et donc, pour ces cadeaux-là, qui ne viennent pas diminuer la vraie valeur de votre patrimoine, ce n'est pas le chèque que vous faites à Noël ou lors du mariage de vos enfants, qui fait que votre train de vie va être vraiment bien modifié. Sûr. Du moment où ça autant, reste
0: effectivement dans des proportions... Euh... Exactement.
2: Alors c'est, c'est là tout, tout le sujet, c'est euh, compte tenu de la taille de votre patrimoine, combien vous pouvez donner C'est souvent la question de nos clients, quel pourcentage On ne rentre pas dans des éléments de pourcentage, mais on leur dit, il faut que ça reste euh, raisonnable et il faut que, surtout que ce soit régulier et pour tous les enfants pareil. D'accord, ouais. Donc euh, si vous faites des étrennes pour un anniversaire, pensez bien à le faire plutôt par virement que par chèque et à mettre dans l'intitulé du virement que c'est pour l'anniversaire parce qu'en cas de remise en cause ou d'interrogation de l'administration fiscale, bah, ça sera facile de démontrer que pour les anniversaires dans notre famille, on fait un virement de tel montant à l'ensemble des petits-enfants, euh, etc.
0: Donc pour les anniversaires, pour un mariage Anniversaire, mariage, baptême, enfin où, Tous euh... les événements
2: de la vie où vous auriez pensé faire un cadeau, eh bien, euh, faites-le de façon un petit peu euh, formelle, et puis pour bien garde de, de regarder les, les conséquences et de bien respecter ce que vous avez fait pour les uns et de le faire également pour les autres.
3: Jean-François, vous souhaitiez réagir sur le présent d'usage Juste un point pour compléter le propos de Sophie. Euh, en fait... Euh, on peut faire ces opérations, mais tout dépend de la proportion, effectivement, de, de l'importance du patrimoine euh, du donateur et de l'importance du patrimoine du donateur. Donc, en fait, il faut toujours qu'il y ait véritablement un enrichissement, mais euh, quand on dit qu'il y a une certaine proportion qui peut échapper, mettons, 1% du patrimoine, ce 1% vaut, quel que soit le niveau de votre patrimoine, c'est-à-dire qu'il est possible à Bernard Arnaud de faire des présents d'usage un peu plus élevés que ceux que ferait une famille euh, traditionnelle Tout française. Toutes les de
0: pourcentage, voilà, exactement. Et ça, oui. ça, c'est en lien avec le, le patrimoine de chacun. Et bien, bah, du coup, Jean-François Luc, euh, quand on a échangé au téléphone, vous parliez du don manuel. Alors, du coup, l'idée
3: est un peu la même, mais pas forcément de la même façon, euh, complètement. Non, je dirais, J'évoque ce point, effectivement, quand même, pour euh, pour mettre en garde nos auditeurs sur sur ce sujet indépendamment de, de l'abattement, des abattements de droits communs, de 100 000 euros, de 31 865 euros. Oui, on aurait pu
0: commencer par là, finalement. Oui, oui, oui c'est vrai que on, <rire> on, ils sont tels,
3: on, on part du principe
0: qu'ils sont connus, mais on peut peut-être oui. les rappeler rapidement. Effectivement, il y avait cet oui. abattement temporaire de 100 000 euros. On l'oublie, il est fini. Mais il y a deux abattements de oui. droits communs qui continuent Un continue abattement de droits communs
3: de 100 000 euros, donc par parent et par enfant, donc il faut quand même le rappeler, ce qui peut représenter comme 200 000 euros, plus un abattement de 31 865 euros en don de somme d'argent. Donc, en fait, chaque par an peut donner à chaque enfant 131 865 euros tous les 15 ans. Donc l'abattement se renouvelle tous les 15 ans. Donc ça, c'est, c'est le droit commun. Alors déjà, avec ces opérations-là, on s'aperçoit que dans une famille de deux personnes avec euh, trois enfants, il ben, y a déjà un patrimoine important qui peut être transmis, surtout s'il y a une, une réserve d'usufruits au profit des, des donateurs. Euh, ensuite... Euh, à part ces appartements effectivement, les gens se disent « mais est-ce qu'on ne peut pas faire un geste supplémentaire J'ai un peu de disponibilité, je vais les transférer à un de mes enfants ». Donc là, c'est le don manuel, très, très classique. Donc on remet l'argent euh, par un chèque ou par un virement euh, au, aux enfants. Mm-hmm. Simplement, effectivement, cette opération, euh, contrairement à une idée répandue, on n'a pas l'obligation de déclarer sur le plan fiscal euh, cette opération.
0: Oui, bah comme euh, effectivement, si on fait un cadeau d'anniversaire ou autre, on le déclare pas sur le sur Absolument. le plan fiscal.
3: On doit le déclarer simplement si l'administration fiscale vient voir les enfants, dit écoutez, vous avez reçu 50 000 euros sur votre compte, pouvez-vous m'expliquer l'origine de cet argent D'accord. À ce moment-là, on doit déclarer la, la donation et payer les droits éventuellement de donation. Donc, c'est la personne qui reçoit finalement qui doit se justifier de la somme qu'elle a reçue. Absolument. Mais si l'administration ne fait pas cette opération, c'est au moment de la succession du donateur que le bénéficiaire doit dire j'ai déjà reçu sous forme de don manuel un certain nombre de sommes. Et c'est là souvent qui Il peut y avoir des discussions entre les héritiers en disant Mais il me semble bien que les parents t'avaient donné quelque chose. Et donc, si effectivement, les parents croient faire un bon geste en, en espérant effectivement échapper à l'abattement, ils peuvent créer au sein de la famille des discussions intérieures qui sont assez fâcheuses.
0: Et donc, on en revient à ce que nous disait Sophie Nouy tout à l'heure sur euh, cet abattement euh, temporaire de 100 000 euros, où il y a cette notion bah, d'égalité finalement entre les enfants, qui revient de toute façon <rire> à un moment ou un autre, que ce soit euh, lors, d'un, lors du don ou euh, lors de, de, de la succession. Alors, on essaye de vous dresser euh, le, le plus de, d'options euh, qui existent dans un temps euh, imparti, qui est celui euh, de l'émission. Euh, Sophie Nouy euh, d'autres dispositifs euh, très connus. Finalement, euh, Jean-François Luc nous a rappelé bah, les deux abattements euh, très connus. Il y a également un autre dispositif assez connu. Quand il s'agit de faire une donation ou de préparer une succession de son vivant, bah, c'est l'assurance-vie, tout simplement.
2: C'est ça. Alors, on est... En théorie, c'est une poche différente. On considère qu'il y a la succession d'un côté qui bénéficie des abattements dont Jean-François Luc a parlé. Il y a également l'assurance vie qui permet de, de, d'investir ces liquidités euh, complémentaires avant ou après 70 ans avec une fiscalité un peu différente. Mais ça permet de transmettre avec une fiscalité qui peut être fort réduite D'accord. par rapport à la fiscalité succession, on a un abattement supplémentaire de 152 500 euros quand on a investi les liquidités avant ses 70 ans, donc en faveur des enfants, vous parliez tout à l'heure la possibilité de transmettre 100 000 euros euh, tous les 15 ans, les 31 000 par donation de somme d'argent, mais également euh, 152 000 à son décès, donc ça commence là encore à, à accumuler des, des options et des possibilités. Et puis quand on place l'argent après ses 70 ans, le problème c'est qu'on est à nouveau taxé en droit de succession, donc là la stratégie c'est plutôt d'essayer de viser des gens et de les rendre bénéficiaires lorsqu'ils ne ne sont pas héritiers. D'accord. Si on place de l'argent après ses 70 ans en assurance vie, bah, vaut mieux que les petits-enfants soient bénéficiaires. Mm-hmm. Parce que comme ils ne viennent pas à la succession, bah, ils n'auront pas consommé les tranches basses du barème qui, au plus haut, atteint 45%, mais qui a quand même un certain nombre de tranches avant cela, plutôt que de transmettre à ces enfants qui déjà ont la succession et qui donc vont tout de suite être dans des tranches assez élevées.
0: Autre euh, sujet, je suis désolé, le, le, le temps euh, tourne. Autre euh, possibilité, Jean-François Luc, euh, vous nous parliez euh, du, du compte, euh, quand on échangeait au téléphone, du compte courant d'associés.
3: Oui, non, en fait, euh, on va prendre le, l'exemple de parents qui souhaitent effectivement mettre le pied à l'étrier à leurs enfants avec une acquisition d'un premier actif immobilier. Donc, ils vont utiliser l'abattement de 100 000 euros, mais souvent, notamment sur la région parisienne, mmh. ça ne permet pas toujours d'aller très loin. Et donc, ils peuvent, avec leurs enfants, Créer une société civile de famille, donc les enfants seront les principaux euh, détenteurs du capital social, ils auront 99% du capital, les parents auront 1%, mais il n'est pas interdit aux parents d'apporter de l'argent en compte courant d'associés, ce qui permet en fait de mettre une somme euh, disponible beaucoup plus grande au niveau de la structure et ainsi de procéder à une opération immobilière plus importante. Alors attention, le compte courant reste un actif euh, sûr, détenu oui. par les parents, donc il n'y a pas de transfert de propriété. Mais en même temps, cela permet aux enfants, ben, si jamais euh, l'acquisition est plus forte, ben, de profiter d'un bien qui est plus grand, ou bien d'avoir les revenus d'un bien euh, plus intéressant, et donc du coup, de profiter immédiatement des intérêts de cet argent, alors même que le patrimoine n'a pas été transmis. Cela n'interdit pas aux parents, 15 ans plus tard, ben, de transférer la propriété du compte courant d'associé aux enfants, donc en le transmettant ou en le prévoyant par, par l'aide successorale.
0: C'est ça, effectivement, et de jouer sur le timing, c'est-à-dire de, 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 d'anticiper oui. sur les, de, les, les, les 15 prochaines années et ne pas attendre effectivement ces 15 prochaines années. Et on finit avec vous, Sophie Nouy. Il reste une dernière option qui existe finalement quand on, quand on a la possibilité de le faire, bah, c'est de, finalement de, de ne pas faire porter sur la personne qui reçoit le fait de payer les droits.
2: C'est ça. Disons que les, les deux autres points vraiment cruciaux, c'est de penser à transmettre en u propriété donc utiliser des mm-hmm. démembrement, ce qui quelque part se coordonne avec tout ce qu'on a vu précédemment, quasiment. Et puis l'autre point qui est une tolérance, c'est que si vous donnez au-delà des abattements dont on a parlé, et qu'il y a des droits à payer, eh bien le donateur peut prendre en charge ces droits. Et c'est extrêmement intéressant parce que ce n'est pas considéré comme une donation supplémentaire. Dans le cas contraire, cet argent il se retrouve dans une succession, D'accord. avec tout le reste de la succession, et en général vous utilisez l'argent de la succession... Qui est taxé pour payer la taxe en question. Donc, c'est de l'argent qui a subi l'impôt qui va servir à payer l'impôt. Ça a beaucoup moins de sens que d'anticiper au maximum et de prendre en charge soi-même les droits tels qu'ils sont faits.
3: Jean-François, celui que vous souhaitez réagir rapidement. Le, Le dispositif que Sophie vient de décrire est encore plus intéressant lorsque ce sont des transmissions indirectes parce que lorsque les droits entre oncles et neveux sont à 55%, on oui, a prise sûr, en charge une, des droits, et de droits et ça joue encore plus oui. et donc ça a l'effet Exactement. financier maximum.
0: Effectivement, parce qu'on ne paye pas euh, un même pourcentage de droits que ce soit des enfants, des petits-enfants ou des neveux et nièces ou alors oui. des gens avec qui on a encore moins euh, de liens euh, de parenté. Merci euh, beaucoup euh, à tous les deux d'être venus présenter succinctement hein, finalement tous ces dispositifs mais on a essayé de faire une, une, un panorama un peu général on pourra revenir dans le détail peut-être dans d'autres émissions sur chacun de ces dispositifs. Merci en tout cas Sophie Nouy, responsable d'ingénierie patrimoniale chez Cyrus Conseil. Merci Jean-François Luc, responsable d'ingénierie patrimoniale au sein de la Banque Richelieu. Et merci à vous de nous suivre. C'est la fin de la première partie de Smart Patrimoine. Et on se retrouve tout de suite après la publicité. Rebonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine où tous les jours à 13h30 nous donnons la parole aux conseillers en gestion de patrimoine et aux experts du secteur pour décrypter leurs enjeux et leurs choix d'allocation, mais aussi des tendances du secteur. Nous avons avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous, Ravi d'être avec vous pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine et au sommaire le Club Macro et nous allons retrouver David Viersba, directeur du développement chez Varenne Capital Partners et avec lui nous allons nous poser la question de la gestion active dans les stratégies de la rentrée.
0: Et ensuite dans le club action, nous ferons un tour d'horizon de la promotion immobilière en lien évidemment avec le crowdfunding immobilier crowdfunding immobilier qui est l'activité de Grégoire Linder, président et cofondateur de Razers.
4: Et puis enfin, dans la dernière partie, le club expert notre chroniqueur du jour, Sébastien Delâtre, associé chez Ambre Patrimoine, va nous expliquer comment choisir sa SCPI.
0: On se retrouve tout de suite dans le club macro.
4: Bienvenue dans le Club Macro et David Viersba, directeur du développement chez Varenne Capital Partners, vient de nous rejoindre. Bonjour David.
5: Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Bonjour.
4: Alors les marchés financiers progressent quasi, on peut dire vraiment régulièrement depuis le début de l'année. Alors la semaine dernière c'est un petit peu corrigé, la Chine manque à l'appel mais globalement on peut dire que tout va bien. Est-ce que vous pensez que cette embellie va durer Qu'est-ce qu'en pensent les gérants actifs Qu'est-ce que vous, vous allez faire pour la rentrée
5: Alors, c'est une excellente question. Euh, Évidemment, les banques centrales et les États qui injectent des liquidités depuis la crise du Covid euh, brouillent un petit peu les cartes. Euh, Lors de la crise de 2008, on parlait de milliards. Aujourd'hui, on parle plutôt de trillions, avec la crise du Covid. Donc, c'est très difficile de prédire les marchés. Euh, On pense que cette situation euh, est très complexe à analyser. C'est pour ça qu'on gère chez Varenne Capital d'une façon très particulière. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais avec des moteurs de performance complémentaire justement pour ne pas se soucier euh, des marchés à court terme et plutôt euh, essayer d'être performant dans des configurations de marchés différentes. Donc les marchés sont très résilients, tout le monde est très positif, mais on pense qu'il faut se méfier de cette situation parce qu'on a plein de zones d'instabilité euh, évidemment ce qui se passe euh, d'un point de vue géopolitique, euh, évidemment ce qui se passe avec euh, euh, des zones qu'on est en train de reconfiner, je pense euh, pour ce qui est de la France, de la Martinique, des Antilles, oui. de la Polynésie. Mais c'est vrai qu'il euh, reste
4: une inquiétude voilà. quant à l'évolution. Donc de il reste quand
5: même beaucoup d'inquiétudes, et mmh. c'est impossible selon nous chez Varenne d'être juste positif. Donc on regarde, évidemment on a profité euh, de cette embellie de marché, et euh, on reste très attentif aux, aux futurs mouvements de marché en étant protégés dans nos fonds.
0: Et alors, comment, comment on gère justement euh, face à euh, une, une thématique comme celle-là où il y a autant d'incertitudes C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, la, la problématique de, de cette interview, c'est quid de la gestion active En fait, on a vu la gestion passive effectivement prendre énormément d'ampleur. On s'est rendu compte que les indices continuaient à progresser et qui, en tout cas, les grands indices occidentaux et qu'il suffisait bah, de, de s'indexer à eux et qu'on réalisait des performances. Quand on défend une stratégie plus de gestion active, alors vous parliez de quatre moteurs de performance, ce sera peut-être un élément de réponse, mais comment est-ce qu'on justifie le fait d'aller faire du stock picking, de dire, bah, on anticipe que ce secteur, il y a peut-être encore des choses à faire, même si on, on le sait tous, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui en termes de pandémie ou simplement de soutien monétaire. Comment est-ce qu'on justifie une stratégie active et surtout, comment est-ce qu'on la met en application
5: Alors, selon nous, c'est tout l'intérêt, tout l'intérêt de la gestion active. Chez Varenne, on a trouvé une solution qui est la même depuis, depuis très longtemps, depuis plus de dix ans maintenant, c'est de distinguer les opportunités des risques. Mmh. Donc, du point de vue des opportunités, on va aller sélectionner des entreprises de qualité, donc des actifs productifs euh, qui font un chiffre d'affaires, un résultat. Donc, on est capable d'analyser avec nos filtres notre façon de, de gérer chez Varenne. Et donc, plus on va trouver d'opportunités qui correspondent à nos critères, plus notre niveau d'exposition dans nos fonds sera élevé. Mais de l'autre côté, on va protéger les risques en fonction des risques qu'on identifie d'un point de vue macro. Donc, d'un côté, les opportunités... Et c'est là-dessus que notre niveau d'exposition va évoluer. Et d'un autre côté, les risques, notamment à l'aide d'un budget de couverture macroéconomique qu'on s'accorde chez Varenne d'1,5% dans chacun de nos fonds, qui permettent de nous protéger contre les risques extrêmes. C'est ce qui s'est passé notamment au premier trimestre 2020, où nos couvertures se sont activées. C'est aussi ce qui s'était passé fin 2018. Donc, pour nous, la meilleure solution... Ça n'est pas de mélanger, comme le font un certain nombre de gérants, les opportunités et les risques en pilotant l'exposition en fonction d'une l'un et, une macro court et terme.
0: pour s'équilibrer. Exactement. D'accord. On est
5: incapable, parce qu'on disait tout à l'heure, les marchés sont imprédictibles selon nous à un horizon court terme. En revanche, notre métier, c'est d'être capable de saisir des opportunités et aussi d'aller identifier les risques majeurs. Alors, on n'avait pas prévu le Covid, évidemment, mais mmh. notre dispositif...
0: Mais est vous vous de... étiez couvert déjà enfin, du, du Absolument. Coup, pour ce genre de risque
5: On avait renforcé notre dispositif de couverture fin 2019 et il s'est activé euh, début 2020. Et ça a apporté une contribution très positive, ce qui a permis à, nous, à nos fonds de bien résister dans la baisse.
4: Mais comment ça se passe Du coup, c'est, euh, vous avez donc des couvertures, c'est quoi c'est, c'est sur du long terme, sur du court terme Vous vous couvrez contre quoi exactement
0: Oui, alors, on a un dispositif. Oui, c'est vrai, il y a marqué couverture pandémie ou c'est, ou c'est un peu plus large Alors, il y a <rire> pas,
5: malheureusement, celle-là, on ne l'avait pas anticipée, en tout cas, on n'avait pas anticipé la pandémie. Euh, on a un budget, je le disais, d'1,5% pour chacun de nos fonds. Les quatre stratégies qu'on pourra réévoquer, que je peux citer rapidement, c'est du long action comme stratégie cœur de portefeuille, Et après, des stratégies de décorrélation et de couverture qui sont au nombre de trois, on peut faire du short, on peut faire de l'arbitrage, de fusion-acquisition et enfin ces couvertures macro. Donc un budget dans chacun de nos fonds d'1,5% de couverture macro pour se protéger. On estime que ce budget d'1,5% permet, si les risques majeurs, extrêmes, identifiés devaient arriver, de protéger une partie importante de nos fonds. Aujourd'hui, on a principalement ce qu'on appelle trois lignes de défense chez nous. Une qui permet basiquement de se protéger contre une baisse violente des marchés, mmh. Mmh. une deuxième qui, se per... qui permet de nous protéger contre un risque majeur euh, de, de crise euh, économique mmh. et une troisième qui permet
0: de nous protéger contre un choc lié aux matières premières. Donc voilà, on a un dispositif qui est global. Et donc là, en fait, on va anticiper du coup une baisse des matières premières ou une baisse de, des marchés. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. C'est peut-être la, la crise économique qui est peut-être plus di- difficile à identifier. Comment est-ce qu'on fait du coup Parce qu'on on utilise quel mécanisme Alors, la, la, la crise est extrêmement difficile à identifier, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, on va essayer
5: de regarder les zones d'ombre et de, d'avoir un dispositif qui permettra de protéger euh, si jamais, si jamais le, la crise devait arriver. Mais alors, quel type de crise va arriver, malheureusement, si je, si je vais vous répondre <rire> Non, non, bien sûr. Mais c'est sur les mécanismes. Oui, plutôt. oui, bien sûr. Sais... sûr. C'est, c'est, c'est des... Alors, je ne veux pas être trop technique ici, mais c'est des options avec des maturités long terme en dehors de la monnaie, qui permettent de protéger voilà, une partie importante. Euh, on, on a des options avec des, 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 des mécanismes de gestion qui permettent de protéger voilà. et si jamais, euh, c'est exactement ce qui s'est passé en 2020, hein, c'est évidemment pas la pandémie on, on, on souriait quelques instants, mais c'est pas la pandémie que, qu'on anticipait, mais le dispositif qui était en place s'est activé et a permis d'avoir une contribution importante dans nos fonds.
4: Vous le disiez, le, le, le moteur phare, c'est le, le long action. Absolument. Euh, là, vous y allez toujours Vous êtes, vous êtes quoi Vous êtes en cinquième sur, sur le long action Oui, alors, c'est...
5: alors notre objectif chez Varennes, c'est de saisir des opportunités euh, qui correspondent à nos critères d'exigence, dans des fonds qui sont concentrés avec une vraie gestion de conviction. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le niveau d'exposition est à un niveau plutôt élevé par rapport à notre fourchette dans, dans nos différents fonds. Euh, beaucoup plus élevé qu'il y a une quinzaine de mois parce qu'on arrive à trouver des opportunités qui, qui correspondent à nos critères. C'est aussi un élément qui nous paraît intéressant par rapport aux, aux évolutions de marché de ces derniers mois, et de ces dernières années. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que depuis 3-4 ans, ce n'était pas très compliqué d'être un bon gérant. Mmh. Oui. Les marchés montaient de manière assez indifférenciée. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'intérieur des secteurs, les sociétés se comportent différemment. On a eu des mouvements sur les secteurs. Vous parliez du mois d'août, mmh. notamment sur le luxe, il y a eu un mouvement assez violent à cause des décisions de la Chine, etc. Donc, notre métier, c'est d'être capable. Vous en aviez capable... d'ailleurs du luxe on en, on en avait un petit peu. On avait lar- largement réduit par rapport à notre exposition de 2020 D'accord. et de début 2021. On en avait un petit peu. Euh, c'est aussi l'occasion pour nous de saisir des points d'entrée. Et l'objectif, voilà, c'est d'essayer de trouver des entreprises qui correspondent à nos critères. Et on arrive à en trouver. Euh, depuis une quinzaine de mois. Ça ne veut pas dire qu'on pourra encore en trouver dans les mois prochains mais, mais en tout cas, on a de, des niveaux d'exposition qui se sont renforcés indépendamment, comme on le disait au début, d'une vue macro court terme.
4: Alors, vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas très compliqué hein, de faire, d'être un très bon gérant sur les 3-4 dernières années. Justement, j'allais dire que vous étiez parmi les très bons gérants de la place Merci. sur ces 2-3 dernières années. Mais qu'est-ce qui va faire que demain, vous allez continuer et vous allez rester parmi ces meilleurs
5: Alors, si je peux parler de 10 secondes du passé, ce qui me paraît intéressant, c'est le couple en effet 2020-2021. Ouais. On a d'abord bien résisté dans nos fonds début 2020, avant de bien reprendre la hausse euh, dans la deuxième longue partie de 2020, puis en 2021. Aujourd'hui, on est très solide avec nos quatre stratégies que j'évoquais tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de continuer à être performant euh, dans des configurations de marché différentes avec des moteurs qui peuvent se relayer pour être tour à tour les meilleurs contributeurs à la performance de nos fonds. Donc, euh, je ne peux pas prédire l'avenir, euh, mais je pense que notre gestion a fait ses preuves euh, depuis des années, et on va essayer de continuer à d'un côté, saisir des opportunités pour générer de la performance, puisque euh, on disait les marchés sont imprévisibles, mais en tout cas les sociétés, ça, c'est palpable et on arrive à trouver de bons candidats, et d'un autre côté, essayer de protéger les risques qui sont identifiés et il y
0: a beaucoup de risques euh, sur, sur les marchés et dans l'économie. En termes de, de secteur, on a parlé du, du luxe. Quelles sont les, du coup, vous parlez d'opportunités Qu'est-ce que vous regardez, vous, en cette rentrée, que ce soit en termes de secteur d'activité ou même de secteur géographique Alors, je vais vous décevoir <rire> parce qu'il
5: n'y a pas de biais sectoriel chez Varennes. C'est-à-dire qu'on élimine un certain nombre de secteurs par construction, parce que nos filtres ne passent pas et qu'on est incapable de donner une valorisation aux sociétés par rapport à nos critères, évidemment, pour ces secteurs. Je pense notamment aux financières, je pense à ce qui est trop cyclique, je pense aux matières premières. Des secteurs comme ça sont éliminés. Et ensuite, à l'intérieur de ce qui nous reste, on n'a on a pas de biais sectoriel. Parce qu'on va chercher, je vous disais, pour nos fonds les plus diversifiés, on est entre 20 et 25 lignes en portefeuille. Donc on est assez hétérogène en, en termes de secteur. Euh, sur les 18, euh, sur les 15, 16 derniers mois, ce qui a représenté une partie importante dans nos fonds, il euh, y, y a eu d'abord du luxe, mais il y a eu des semi-conducteurs, il euh, y a eu un petit peu de santé, il euh, y a eu des secteurs comme ça qui correspondent à nos critères. Donc je ne peux pas vous dire que les gérants chez nous, l'équipe de gestion, va mettre le focus sur un secteur en particulier euh, dans, ce, dans, ce, dans cette rentrée. Mais en tout cas, on va aller continuer à trouver des candidats pour rentrer dans nos fonds qui correspondent à nos critères en termes de décote et de qualité économique.
4: Dernière question, très très rapide, David. Quels ont été les contributeurs à la performance Parce que Vos fonds sont positifs.
5: Oui, alors nos fonds, sont notre gamme est entre plus 15 et plus 28 depuis le début de l'année hier soir. Euh, on, est, on a eu de très forts contributeurs. La très, très grande majorité de la performance vient de la stratégie long-action, évidemment, qui est le cœur de portefeuille, dans des marchés qui ont été porteurs avec des bons candidats. Il euh, y, mm-hmm. y a des entreprises... Je ne sais pas si vous voulez que je cite les entreprises, mais euh, des entreprises comme, comme Pandora, euh, qui a été notre meilleur contributeur en 2020, continue à performer en 2021. Okay. Euh, des entreprises euh, dans l'univers des semi-conducteurs, comme KLA et LAM Research aux états unis euh, ont été aussi des bons, contru- des, des bons contributeurs. Euh, donc, voilà, il, y a, il y a un certain nombre de sociétés qui, qui ont contribué à, à, à la performance de nos fonds. Et notre objectif, c'est voilà,
0: de, de continuer à trouver des entreprises qui vont générer de la performance euh, pour nos clients. Merci beaucoup, David de Viersba, de Merci. nous avoir détaillé du coup, votre expertise sur cette situation de rentrée. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Varenne Capital Partner. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. On se retrouve tout de suite dans le Club Action. C'est l'heure à présent du Club Action, Club Action où nous recevons Grégoire Linder, président et cofondateur de Razers. Bonjour Grégoire Linder. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Bonjour Laura. Euh, on va s'intéresser avec vous aux enjeux de la promotion immobilière en France via le prisme évidemment du crowdfunding immobilier qui est votre activité principale. Est-ce qu'on peut peut-être juste rappeler rapidement pour les gens qui nous suivent le mécanisme du crowdfunding immobilier Si je devais le rappeler simplement, je dirais qu'il s'agit d'un moyen pour les promoteurs immobiliers de lever des fonds directement auprès particulier pour venir compléter finalement un emprunt euh, bancaire voire même se constituer un apport c'est, on, on dit c'est, une bêtise quand on parle non, d'apport
6: non, non c'est ça, on va soit substituer complètement euh, la banque d'accord un tas d'opérations, à peu près 50% de nos opérations chez risers ou effectivement euh, réaliser ce qu'on appelle de la dette mezzanine, donc dans le plan de financement global euh, d'un promoteur immobilier, il pourrait y avoir une première tranche de financement bancaire euh, une euh, tranche de dette supplémentaire sur laquelle on peut intervenir et ensuite l'apport du promoteur, et donc on va venir compléter donc cet apport avec cette dette
0: mezzanine. Et donc du coup, ensuite, on va chercher directement euh, les fonds euh, auprès des épargnants. Et j'imagine que quand on est euh, bah, intermédiaire en crowdfunding immobilier, on va défendre un certain nombre en fait, de projets vis-à-vis des épargnants. Juste pour bien comprendre le mécanisme, le crowdfunding immobilier est considéré comme apport auprès de la banque dans le, deuxième, dans le dernier cas que vous nous c'est, avez donné. C'est ça,
6: c'est ça, c'est un complément d'apport. C'est un complément Exactement. d'apport. Donc on, on est vraiment euh, une solution euh, pour des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, euh, pour leur permettre de prêter directement à des promoteurs immobiliers et marchands de biens. Le bon. produit type chez Raiser c'est euh, un prêt sur une durée relativement courte, mmh. qui peut aller de 12 à 36 mois, D'accord. et sur des taux euh, compris entre 7 à 10% par an de rémunération.
4: Comment vous arrivez à proposer des taux aussi élevés par rapport à d'autres produits, Grégoire
6: c'est justement le principe de cette dette mezzanine. On ne parle pas forcément d'une, euh, d'une dette bancaire qui pourrait être rémunérée à 2 ou 3% euh, dans le cadre des, des opérateurs marchands de biens, euh, promoteurs immobiliers. Là, vraiment, on est un complément d'apport, on est un substitut éventuel à un autre actionnaire qui pourrait rentrer au capital de ces, euh, de ces promoteurs euh, et, et, et permettre aussi à ces développeurs eh bien, de euh, leur permettre de se développer, de créer euh, plus de produits, d'aller saisir des opportunités pour réaliser deux, trois, quatre programmes supplémentaires dans l'année et les accompagné dans la croissance. Donc c'est quelque chose qui se rémunère davantage euh, qu'un prêt classique.
4: Comment vous vous couvrez quand même comme pour les, enfin, contre les risques et quelles c'est, sont les donc, garanties Donc
6: vraiment, c'est, c'est l'enjeu de, de notre travail au quotidien. Nous avons constitué une équipe d'une de, quinzaine d'experts chez Razers. Mmh. Euh, on reçoit entre 5 et 10 demandes de financement euh, quotidiennes quasiment. L'enjeu, c'est de sélectionner les meilleures opérations. Une fois qu'on les a sélectionnées, de packager euh, une dette obligataire, un contrat de prêt obligataire, euh, le même pour l'ensemble de nos euh, investisseurs avec les meilleures garanties Donc qui pourront être... Euh, quand il n'y a pas de banque, eh bien évidemment on va essayer de prendre une garantie hypothécaire euh, inscrite en premier rang qui est la, la, clé de, la clé de la garantie la, la meilleure des garanties, la reine des garanties euh, on peut aller euh, également sur certaines opérations mettre en place des, des choses un peu plus techniques qu'on appelle des fiducies sûretés euh, on pourra prendre également des garanties déportées sur d'autres structures du groupe du promoteur On peut peut ma... rappeler
0: ce que c'est qu'une d- fiducie sûreté parce que Alors, j'avoue que ce n'est pas un terme mais qu'on en entend tous les jours c'est, dans le patrimoine. Effectivement <rire> la
6: fiducie sûreté, le principe c'est de prendre les parts de la société de, de promotion immobilière et de les isoler chez un tiers fiducie qui va les donner en garantie à nos prêteurs. C'est-à-dire si le, pro- le promoteur ne rembourse pas, eh bien éventuellement mmh. on récupère les actions de la société
0: de, de promotion. D'accord. Immobilier. Parce que c'est important de le rappeler parce qu'on parle d'actions ou de substituts d'actionnaires, mais en fait quand on fait du crowdfunding immobilier, on détient une obligation. En c'est fait. ça. C'est une, c'est une dette obligataire
6: exactement. On n'est pas actionnaire de la société, on a prêté à la société qui elle s'engage à rembourser sous une certaine mmh. durée et éventuellement sous certaines garanties. Donc la dernière des garanties qu'on peut prendre qui est la plus commune, c'est la, la caution personnelle des dirigeants qui est euh, quasiment Systématiquement euh, mise en place.
4: Et comment ça se passe quand ça prend euh, du retard Par exemple, on nous dit deux ans, et puis finalement, voilà, ça a dû arriver, en plus, peut-être avec la pandémie Oui, que, on a un coupon. Clairement.
6: Le... clairement. Alors, euh, premier, euh, premier sujet effectivement important, c'est qu'on présente des opérations, donc la durée moyenne, elle est de l'ordre de, de 24 mois. Euh, on n'a pas eu, sur les 5-6 dernières années, de, de défauts. Mm-hmm. En revanche, on a environ 10 un petit peu moins de 10 de nos opérations qui sont en retard. Donc on identifie deux, deux principaux types de, de retard. Le, le premier, c'est un retard de, de travaux. Hein, c'est propre au, au métier, les chantiers qui sont un petit peu prolongés, notamment... Vous l'avez évoqué, pendant la phase Covid, eh bien c'était compliqué d'organiser les équipes pour travailler sur les chantiers. Et là, depuis un petit peu plus récemment, c'est très compliqué d'être approvisionné en matières premières. Il y a des pénuries sur tout ouais. un tas de, de produits, avec en plus, bon, ça c'est un autre impact, éventuellement une augmentation des, des coûts de, de la construction. Donc quand on a un promoteur qu'on suit euh, mensuellement ou au, au pire trimestriellement, euh, on, on connaît l'état d'avancement euh, de son programme de travaux, de son planning. Euh, où est-ce qu'il en est par rapport à son planning Est-ce qu'il va être mmh. en retard Donc généralement, on, on le sait en amont et si c'est un retard expliqué de quelques semaines, de quelques mois, bon, ça ne pose pas de problème. On va simplement prolonger l'emprunt de quelques mois. Euh, les intérêts vont continuer à être perçus pour nos investisseurs sur les quelques mois de, de retard et, euh, et voilà. Et on s'en sort, on s'en sort très bien dans la, grande, dans la totalité des cas qu'on a eu jusqu'à présent. Deuxième type de retard, c'est un retard sur la commercialisation qui peut lui plus inquiétant euh, j'ai construit en je j'arrive pas à vendre euh, est ce que, que voilà est ce mmh. que mon, mon bien euh, est en adéquation euh, typologie de bien et prix de sortie en adéquation avec le marché euh, donc s'il n'y a pas de vente il y a, et, et, et du coup il peut pas rembourser ça c'est un petit peu plus problématique donc on, on va en, euh, pour l'instant à allonger dans ce cas-là les, les, évidemment les durées de, de remboursement et éventuellement après décider si on active nos garanties parce qu'on ne pense pas que la, la vente des biens couvrira le, le remboursement de printemps. mais c'est, ça, n'est pas, ça n'est pas arrivé aujourd'hui. Mais c'est on... ce que
0: j'allais dire, ça arrive souvent parce que j'imagine qu'il y a quand même des études qui sont faites en amont voire les ça, choses qui sont vendues le, euh... le,
6: le, l'en, L'enjeu c'est notre sélection des opérations en amont, euh, nous on reçoit des dossiers où on regarde un élément clé, ce qu'on appelle la pré-commercialisation euh, un dossier qui arrive on va dire en Ile-de-France très bien placé avec un prix de sortie qui est totalement dans le prix marché, on pourra très bien dire on prend le risque de financer l'opérateur sans pré-commercialisation. Inversement, euh, on reçoit un dossier de, d'un programme de, de logement collectif d'une cinquantaine de lots euh, dans une ville moyenne française, on va dire, ok, le, le dossier peut nous intéresser, mais nous n'interviendrons euh, qu'une fois que vous aurez atteint peut-être 50, 60, 70% de pré-commercialisation. Ça donnez-nous des
0: garanties pour que nous-mêmes on donne des garanties aux gens qui, euh, qui, qui du coup vont, vont, vont apporter un peu d'argent. Et, et un
6: dossier qui nous arrive avec 70% de pré-commercialisation, bon, on va se dire, le, le, le risque commercialisation est, est en partie neutralisé, maintenant il, il a plus qu'à construire.
4: Grégoire, vous êtes quand même quelques-uns hein, sur sur le secteur, vous avez de la concurrence. Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée
6: alors, on est d'abord on est sur un marché du crowdfunding mmh. immobilier, de cette dette obligataire pour les promoteurs immobiliers qui, qui croît très fortement. Euh, on est sur une tendance entre plus 50 et plus 80 de croissance de la, de la demande par an sur les, sur les 3-4 dernières années. Euh, donc, ça laisse déjà de la place à, à quelques acteurs. Euh, après, on, on estime aller un petit peu moins 800 millions, 900 millions d'euros de, de financement en dette obligataire sur, sur 2020 à se répartir entre les différents acteurs. Euh, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a. 5 acteurs qui, euh, qui prennent euh, 80-90% du, euh, du marché donc en réalité c'est concentré sur 5 acteurs alors qu'effectivement on peut, euh, on peut avoir le, l'impression d'un point de vue extérieur qu'on est une multitude d'acteurs euh, il doit y avoir 20 ou 25 euh, plateformes qui font ce métier en France mais il y en a 5 qui, euh, qui détiennent 80% du marché euh, maintenant quelle est la différence chez risers euh, alors on a une activité euh, évidemment en France euh, sur laquelle eh on communique sur notre performance les 5 dernières années et qui, est, euh, qui a figuré à plusieurs reprises mmh. parmi les, les meilleures performances du, du marché, donc euh, en termes de, de taux de rendement, de taux de défaut qui est nul et, euh, et de, ça, dure, et de hein, durée de de exactement, mmh. mais on est à 9,80 de taux moyen depuis 5 ans de rendement pour nos investisseurs. Euh, donc ça fait par, partie des, des meilleures performances du, du marché. Et après, ce qu'on apporte à nos investisseurs, c'est la possibilité de diversifier. Alors, diversifier d'une part euh, sur le marché français, sur différentes typologies de, d'actifs, que ce soit du résidentiel à 80 diversifier
0: au sein même de l'immobilier, exactement. Ou di- ou c'est pas l'immobilier qui est un outil de diversification, non, c'est de diversi- notre épargne.
6: Diversifier dans l'immobilier. Donc dans le résidentiel, on va cibler, ça peut être à la fois des programmes de promotion mm-hmm. ou des opérations de marchand de biens, euh, en, dans les grandes métropoles ou en province, sur des zones touristiques euh, ou sur des zones de plus urbaines. Et après euh, nouvelle diversification, enfin nouvelle non, on, on l'a, on l'a depuis 2015, mais une diversification en termes de pays, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'opérations en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et l'enjeu, c'est de dire à nos investisseurs, j'ai un budget pour faire du crowdfunding immobilier. Eh bien, on n'est pas un fonds d'investissement. Donc, il a l'obligation de diversifier sur un certain nombre d'opérations. Et sur ces opérations, il va diversifier également euh, sur différents pays pour répartir son risque.
0: Et alors, sur la France, justement, on vous avait parlé de l'appétence du coup, des, des épargnants pour le, le crowdfunding immobilier. De l'autre côté, en termes de promotion immobilière, euh, quel est l'état des lieux là à la rentrée, euh, à la rentrée de septembre les,
6: les promoteurs ont effectivement des, des enjeux plus récents, on va dire post-Covid, post sur lesquels ils, ils doivent faire face. Euh, donc, euh, évidemment, un, c'est le, on, en a, on l'a évoqué, c'est l'augmentation des coûts de, de construction, d'une part liée à, à des pénuries de certains euh, certains matériaux. Euh, aussi, euh, on a les normes, toutes les normes, euh, les nouvelles normes qui sont mises en place. En énergétique Énergétique, mais, exactement. Oui. Alors, le gros sujet des passeurs énergétiques pour, les, euh, bon, pour les, les, les réhabilitations, les rénovations, mais évidemment que les promotions neuves doivent intégrer toutes ces, toutes ces normes-là. Donc ça augmente ces coûts de, de construction. Donc nous, dans l'analyse des opérations qu'on reçoit, c'est évidemment un critère important qu'on regarde. Quel est le coût de construction qu'ils ont prévu au mètre carré Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre Est-ce que ça prévoit euh, éventuellement une augmentation de certaines, euh, certains coûts des, des matières donc ça, c'est effectivement un, un enjeu clé. Mais, dans l'autre sens, comme il y a eu euh, une baisse de la production de, de logements neufs, euh, et que la demande elle reste, elle reste relativement importante, ils arrivent toujours relativement bien à vendre. On a une, une deuxième contrainte euh, sur le pourquoi il y a une baisse de, de production de logement. c'est... Euh, Certaines grandes agglomérations françaises euh, qui ont eu des euh, changements politiques avec les élections euh, des maires il y a Bien un sûr, d'un ouais. an et avec des maires qui euh, euh, contraignent très fortement euh, les nouveaux la promotion, euh, euh, la, la promotion voilà Donc on, on a vu des villes euh, comme Bordeaux euh, typiquement où, euh, qui a pu bloquer euh, quasiment tous les permis de construire sur la ville pendant mmh. un certain temps. Donc. Et, et Bordeaux, il y, y en a eu d'autres. Donc évidemment, ça met les bâtons dans les roues à ses promoteurs.
0: Merci beaucoup Grégoire Linder, nous a fait un petit état des lieux de rentrée sur le crowdfunding immobilier. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Razers. Merci, Merci vous
4: à bientôt. Avoir. Bienvenue dans le Club Expert et Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine, vient de nous rejoindre. On va parler de SCPI. Alors, ça va Sébastien
0: Très bien. Bonjour <rire> Sébastien. Bonjour.
4: Alors, investir en SCPI, c'est accessible au plus grand nombre puisqu'on peut investir des quelques centaines d'euros oui. sur divers actifs, résidentiels, bureaux, commerces, logistiques, etc. Alors, en plus, c'est vrai qu'il y a des rendements qui peuvent être élevés, réguliers, jamais garantis, bien entendu. Alors, déjà, la première question, c'est comment choisir une SCPI et est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer, ce, que, ce qu'est une SCPI
7: Alors, SCPI, ça signifie Société Civile de Placement Immobilier. Pour faire simple, c'est un fonds d'investissement dans l'immobilier qui va permettre de regrouper plusieurs investisseurs, plusieurs centaines, milliers, plusieurs dizaines de milliers d'investisseurs pour les plus grosses SCPI, rassembler leurs forces de frappe pour acheter ensemble des biens immobiliers, tout en s'appuyant sur la force et les compétences d'une société de gestion professionnelle. Ça permet d'investir simplement dans l'immobilier, d'avoir tous les avantages de l'immobilier, sans toutes les contraintes de gestion.
0: Alors, il en existe beaucoup des, des SCPI euh, et euh, j'imagine que quand on est euh, épargnant, ben, ça ne doit pas être facile de s'y retrouver. Il y a des euh, grandes, des petites, il y a des euh, secteurs euh, d'activité euh, différentes. Comment est-ce qu'on fait pour sélectionner une bonne SCPI Il y a des palmarès qui existent où on se dit tiens, ben là, telle SCPI, c'est globalement sûr, ou alors telles autres. Attention, c'est plus risqué.
7: Il existe beaucoup de palmarès effectivement, mais je dirais il faut y faire attention. Ce n'est pas le palmarès des meilleurs SCPI. Souvent, ces palmarès vont être basés sur un critère, notamment celui du rendement. Sauf que le rendement d'une année ne fait pas tout. Euh, il faut savoir comment est constitué ce rendement. Est-ce que la société de gestion a pioché dans les réserves de la SCPI pour augmenter son rendement une année euh, dans le... Est-ce qu'il y a eu une distribution de plus-value exceptionnelle euh, Est-ce que c'est régulier
0: il y a oui, c'est ça, parce que quand on dit rendement, on dit euh, du coup somme versée à l'épargnant, mais on ne sait pas si c'est parce que y a, euh, les loyers sont suffisamment euh, payés, s'il y a eu une cession euh, de biens, ou si effectivement, euh, comme vous le disiez, c'est une plus-value exceptionnelle, ou, euh, ou autre, versée versé directement. Donc il faut regarder un peu plus dans le détail, c'est pas le marais
7: Oui, il faut regarder un petit peu plus dans le détail, ne pas s'arrêter uniquement au rendement. D'ailleurs, le rendement n'est qu'une partie de la, de la de la performance totale de la SCPI. Oui, parce justement. que
4: quels autres critères il faut regarder justement avant de bien avant pour analyser et puis après bien choisir
7: Alors, on a le rendement, qu'on appelle le DVM, le TDVM, le taux mm-hmm. de distribution sur valeur marché pour les SCPI. On a une composante particulière en complément pour la performance globale qui va être la VPM, donc la variation du prix moyen de la part, donc la revalorisation, la plus-value. Euh, mais il ne faut pas s'arrêter sur une seule année, il faut le regarder sur plusieurs années. Et on va voir plein d'autres critères complémentaires à analyser pour bien choisir une SCPI. On va voir des ratios comme le prix de souscription sur la valeur de reconstitution. On va voir le taux de rotation, le taux d'occupation financier. Euh, énormément de critères différents. Euh, également la stratégie de la SCPI, puisque comme vous le précisiez, beaucoup de SCPI différentes, 206 au 31 décembre dernier. En France, c'est beaucoup. En France ouais gérée par 38 sociétés de gestion, et on le rappelle, tout agréé par, par l'AMF. Et euh, chacune de ces sociétés, chacune de ces SCPI a ses spécificités.
0: Alors, si vous, vous avez évoqué beaucoup de, de, de critères, euh, peut-être un petit peu trop pour que je puisse faire mon choix de SCPI, là, en sortant euh, de l'émission, si je devais retenir qu'un seul critère pour analyser une SCPI
7: Alors, si on exclut les rendements et plus-values des, des années précédentes, un critère que j'apprécie particulièrement, ça sera le ratio prix de souscription sur euh, valeur de reconstitution.
4: Alors pourquoi euh, celui-ci, plutôt que la stratégie d'investissement, ou même un un autre critère
7: alors, la stratégie d'investissement est un critère qui est très intéressant. Tous les critères d'ailleurs sont intéressants pour bien sélectionner une SCPI. Celui-ci, va, donc celui de la, de la stratégie, est clairement identifié par les, par les sociétés de gestion. Donc c'est facile d'y adhérer ou non. J'y crois, j'y crois pas. Tout le monde peut très facilement le déterminer. Le, le ratio que j'évoquais est un petit peu plus technique. Et ça va être un ratio extrêmement intéressant pour pouvoir avoir une petite idée des performances à venir sur la revalorisation et sur la solidité de, de ma SCPI également. Pourquoi on, on va déjà se, se rappeler comment est fixé le prix d'une, d'une part de SCPI à capital variable. Mmh. C'est la société de gestion qui fixe ce prix en respectant la réglementation qui dit que le prix d'une part de SCPI doit être dans une fourchette de plus à moins 10% de la valeur de reconstitution de la SCPI. La valeur de reconstitution, c'est la... C'est le capital total de la SCPI, D'accord. donc c'est la valorisation mmh. des actifs immobiliers à dire d'experts, donc pas les prix d'acquisition, les prix d'aujourd'hui donc, qui évolue, par rapport dans à le des camp. experts indépendants, donc avec l'évolution, D'accord. auquel on va rajouter les actifs financiers, la trésorerie, les liquidités de la SCPI, mmh. auquel on va rajouter l'ensemble des frais, les frais d'achat, les frais de notaire, les frais de collecte, et les frais d'enregistrement.
0: Très rapidement, puisque le, le, le temps passe, donc ça c'est les critères financiers, il y a également bah, des éléments tout, tout bêtes à prendre en considération, mais c'est peut-être l'objectif finalement du client ou le secteur d'activité
7: Oui, on avait évoqué tous les critères pour sélectionner des SCPI, mais le plus important reste le client. Quelle est sa stratégie Si notre client souhaite acheter des parts de SCPI pour avoir le rendement le plus élevé, ou pour avoir un taux de distribution régulier, ou pour avoir des revalorisations, on ne choisira pas les mêmes SCPI. Donc pour bien choisir, il faut commencer par connaître ses attentes, et en fonction de ses attentes, choisir les meilleurs SCPI en faisant attention, le rendement n'est Bien pas le seul, le seul critère.
0: Merci beaucoup Sébastien Delattre, je rappelle que vous êtes associé chez Ambre Patrimoine je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils à notre audience sur la gestion de leur patrimoine, en attendant Laura, bah, c'est, déjà la, fin c'est euh, déjà la fin de cette émission, <rire> c'était encore un plaisir de l'animer à vos côtés. Plaisir partagé. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous bah, demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. À...